0: Marcos 5, del 1 al 5, es la versión de la Biblia de la América. Y dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y entre los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Y llegaron al otro lado del mar. O sea, ya nos ponemos nuevamente en situación. ¿Cuándo acontece esto? Después de la tormenta. O sea, estaban en el barco, estaban cruzando por el mar de Galilea. Y aquí llegan al otro lado. ¿A la tierra de quién? De los gadarenos. Ya hay distintas versiones y en los distintos evangelios se nombra ya puede ser... Gadareno, Gerasenos, eh, Gergesenos, pero hace referencia a esto. Llega a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús sale de la barca, enseguida viene a su encuentro un hombre de entre ¿qué lugar? De los sepulcros. ¿Qué son los sepulcros? Los cementerios, los lugares. O sea, imaginen primero, Jesús llega y hay un hombre que vivía o habitaba entre los sepulcros. O sea, ya uno se imagina que no es algo muy normal, muy sano. Y después Marco nos no sigue mostrando aún más las características de este hombre. ¿Qué tenía? Un espíritu inmundo. ¿Y qué más nos dice? ¿Cómo estaba la comunidad con él? Dice que nadie podía atarlo, ni aún con cadena, porque muchas veces se había tratado de atar, pero él rompía las cadenas. ¿Y qué hacía además? Que de día y de noche andaba entre los sepulcros y entre los montes, ¿y qué hacía? daba gritos y se lastimaba a sí mismo. O sea, ya primero, si usted toma esa imagen y usted ve y usted se imagina a un ser humano así, usted piensa que eh, no está muy bien. Pero aquí Marco nos dice que no era solamente una locura mental o que no era simplemente una enfermedad, sino que nos dice que había detrás. ¿Y qué había detrás? Un espíritu inmundo. O sea, estaba endemoniado esta persona. Juan en su evangelio dice que si, que hay muchas cosas que, que Juan no escribió en su evangelio. porque Y ahí está la famosa cita que dice porque si escribiésemos todas las cosas que Jesús hizo o hecho no habría libros sobre la tierra donde se pudiera escribir o plasmar todo esto. O sea, el autor también hace una suerte de edición. O sea, sabe también por qué está juntando los relatos de tal manera, cuál es su orden, si lo hace cronológicamente, si lo hace por tema. Y aquí vemos que hay una relación entre la tempestad y el endemoniado. Este hombre estaba atormentado. Una tormenta que no venía ya producto del viento o de la fuerte oleaje, sino una tormenta interna y espiritual que venía a través de estos espíritu maligno. Bueno, y los vecinos vemos que estaban preocupados, pero no solamente era que estuviese en los sepulcros, sino que vagaba de un lado a otro, entre los sepulcros y no solo eso, sino que además, ¿qué hacía? Gritaba, vivía atormentado. O sea, era algo que a la comunidad le daba mucho temor. Sí, y lo primero que hacían era atarlo, decían, a ver, atémoslo, atémoslo, amarrémoslo. Claro, luego de eso se daban cuenta de que era imposible. Porque tenía una fuerza que ya no venía desde sus músculos, una fuerza sobrenatural. ¿Y qué simbolizan también los sepulcros? La muerte. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, Te imploro, te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Entonces Jesús llega a la orilla de la barca, el hombre endemoniado se acerca a él. El endemoniado corre, ¿hacia quién? Hacia Jesús. ¿Y qué hace? Se postra, se arrodilla delante de él, grita y dice, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Si por un lado los discípulos todavía no reconocían completamente quién era Jesús, sí los demonios reconocían quién era. Quizás los hombres no reconocen el día de hoy quién es Jesús, pero si hay alguien que sí reconoce quién es Jesús, son los demonios. ¿Y qué le dice después? Te imploro, te conjuro por Dios que no me atormente. En la antigüedad se conjuraba por alguien. Entonces para yo reprender a un espíritu inferior... Tenía que reprenderlo en el nombre de un espíritu mayor. Y aquí cada religión y cada movimiento tendrá su propio espíritu. Pero aquí el demonio reconoce que la única manera de poder suplicar a Cristo de alguna manera es por Dios. Te conjuro por Dios, te imploro por Dios, que no qué cosa, que no me atormente. Porque Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Sal del hombre, espíritu inmundo. O sea, ¿cuál era la tormenta que este espíritu inmundo estaba teniendo? Que Jesús lo estaba reprendiendo. Sigamos leyendo. Dice Jesús, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos pasiendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. O sea, lo primero que aquí vemos es que Jesús hace algo. ¿Qué hace? Le pregunta, ¿cómo se llama? Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús le pregunta? Aquí no nos dice Marco, pero ¿qué se imaginan ustedes? ¿Por qué creen que le pregunta? ¿Ya? Para saber, para demostrar qué cosa. Marco está poniendo este relato y pone énfasis en que son muchos porque no está tratando como en el capítulo 1 con un espíritu. No está teniendo Jesús autoridad sobre un espíritu inmundo, sino que aquí está mostrando que este hombre realmente estaba atormentado por miles de espíritus mundo, Y no solo por miles de espíritus mundo, sino que Jesús aún sobre estos miles de espíritus inmundos tenía autoridad. Ahora, una legión contaba de tropas de 6.000 hombres. No creo que aquí Marco esté poniéndolo en el sentido de que eran, eso es la cantidad de espíritu, pero era una manera de decir, hay muchos. ¿Qué hacen cuando hay miles de soldados en un lugar? Una guerra, destruyen, destruyen, matan. O sea, también tiene ese potencial detrás de estas palabras. O sea, no eran sencillamente eh, miles de espíritus que estaban ahí tranquilos, sino que estaban destruyendo, estaban atormentando a este hombre y a través de él también atormentaban a la ciudad donde estaban. ¿Qué era lo que esta legión, estos espíritus del mundo le pedían a Jesús? Rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Entonces le dicen, no, no, como que no nos mande al abismo, no nos, no nos saques de esta tierra. Entonces, ¿qué alternativa le dan ellos mismos? envíanos a los cerdos para que entremos en ellos eh, recuérdense que esta zona esta es de así se llama la zona después más adelante voy a mostrarles un mapa de que era una región del imperio romano y a los judíos en problemas anteriores con el imperio romano lo obligaban a comer cerdo ¿por qué? porque eso atentaba contra su propia religión o sea, los demonios le piden que vayan, ¿vayan a dónde. Lo dicen unos cerdos. Y después de esto, ¿qué dice? Y él les dio permiso. Es importante esto, hermano. Los demonios no se fueron solos. Cristo los autoriza. Y esto es algo que hemos visto ya una y otra vez, que Satanás y los demonios y los espíritus no tienen poder sobre Dios, sino que están sujetos bajo la autoridad de Dios. Y hay muchos textos que hemos visto esto. Uno de los clásicos es el relato en Job, Que va Satanás y le pide permiso para hacer con Job lo que iba a hacer. También vemos un relato en Jesús ya al final, cuando va a ser crucificado, que le dice a Pedro que Satanás los ha pedido para zarandearlo. No estamos presentes en un mundo donde está Dios por un lado y Satanás por el otro y ambos están con la misma cantidad de poder en conflicto, luchando uno con otro y que no sabemos qué va a pasar. No. Le pidieron autorización a Jesús y Jesús les dio permiso. Y después, ¿qué sigue? Y saliendo los espíritus inmundo, se salen de este hombre. ¿Entraron en quién? En los cerdos. Y la piara, la piara es la palabra para hablar del plural de cerdos, conjunto de cerdos. Y la piara, ¿de cuántos cerdos contaba? Dos mil. Y entran estos, que eran miles, de tal modo que estos cerdos, que eran dos mil, quedaron locos. ¡Qué se precipitaron por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Dentro de la mentalidad judía de esa época, habían cosas que pasaban con los espíritus. Se suponía que los espíritus eh, le tenían fobia al agua. Y eso por un libro apócrifo que se llama Testamento de Salomón. Entonces, a través de esa otra literatura podemos saber cómo pensaban los judíos. Para que comprendiéramos cuál era el tormento que estaba pasando este hombre, que no se nos dice el nombre, porque era una sola persona que tenía esto que fue capaz de enloquecer a dos mil cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, la gente normal, como hasta el día de hoy, copuchenta, fue a mirar qué había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí igual que los discípulos en la barca, ¿Vieron este el poder de Dios? ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Dijeron, ¿cómo puede ser? Si este lo vimos, que este era el que gritaba en la noche, que se haría y solo, estaba loco, ya que ni siquiera lo podíamos atar. Y ahora está aquí sentado, vestido, y con todo su juicio está cabal. Así que tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y para ir terminando, Dice, y comenzaron a rogarles que se fuera de su comarca al entrar él en la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos quedaban maravillados. Entonces hay algo que aconteció, y esto, hermano, es importante porque es la pregunta que partió desde el principio cuando vimos esto. ¿Por qué los chanchos? ¿Por qué? ¿Cómo usted reaccionaría si usted tiene, por ejemplo, unas 20 vacas y viene alguien, un hombre, que reprende al demonio de aquí y lo manda a las vacas y las vacas se le mueren? ¿Qué diría usted? ¿Estaría contento? Para nada. Usted reaccionaría quizá igual que este hombre. Me dice decirle, Ándate de aquí, vete, vete de esta comarca, vete, vete. ¿Por qué usted cree que pasó esto? ¿Por qué Jesús, en vez de decirle ya váyanse los chanchos, le dijo: No, al fondo del abismo, y listo. ¿Por qué pasa esto? porque qué los cerdos? Número uno, Cristo es soberano. Él puede hacer lo que quiere. Y él quiso enviar a los cerdos esos demonios. Él quiso. Pudo hacer mil cosas más, pero él quiso hacer eso. Número dos. Hay algo que aquí los de la comarca no veían. Se enojaron porque había destruido a los cerdos, pero no vieron el privilegio del Evangelio de que este hombre atormentado ya no lo estaba. Habían sido liberados. No tenían, eran egoístas. Estaban más preocupados de sus bienes que del bien de otro. ¿Les suena...? familiar, estaban más preocupados de eso. ¿Por qué? Porque para ellos valían mucho más dos mil cerdos que una persona, pero para el Señor vale más una persona que dos mil cerdos. Y aun cuando la gente se enojó, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Uno, mostrar su gloria y su poder. Cristo que estaba mostrando su gloria y su poder al enviar a estos espíritu a los cerdos. Y otra también, liberar a este hombre que estaba atormentado. El poder del Evangelio que no comprendieron a estas personas, sino que comenzaron a rogarles que se fuera o sea su reacción frente a Jesús, no fue, aleluya, gloria a Dios. El Señor libertó a este, sino que fue, vete Jesús de aquí. Cosa que no es ajena a lo que puede pasar hoy en nuestra vida. La gente le encanta a este Jesús que puede dar cosas no, Jesús va a bendecir a tu familia, Jesús va a hacer esto, pero no le gusta el Jesús que pone condiciones, el Jesús que hace de repente cosas que pueden no agradarnos, el Jesús que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a valorar más un alma que en nuestras propias posesiones. No estamos ajenos a eso. Usted predica el Evangelio y usted puede encontrar gente que esté dispuesta a seguir a Jesús hasta que Jesús dice, deja todo lo que tienes y sígueme. Hasta que Jesús dice, el que no dejare padre ni madre por seguirme a mí no es digno de ser mi discípulo. Hasta que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No es ajeno. Nos encanta el Jesús que satisface nuestros deleites y nuestras necesidades. Pero ese Jesús que puede hacer que perdamos todos nuestros chancho o todos nuestros bienes, por el favor de otro o por el propósito eterno, no nos gusta mucho. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús que le dice, no, no me siga, sino que ve y predica, y predica por toda Decápolis Cuán grandes, y él se fue, obedeció, y empezó a proclamar cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos quedaban Maravilloso, o sea, imagínense esto, ya hay mucha historia. Imagínense al que veían ahí como un loco, como que ahora comience a predicar de Cristo y esté en todo su juicio O sea, no solamente el Evangelio era algo que salía de la boca de este hombre, sino que a través también de sus poros podían ver que ese Jesús que cambiaba vida realmente lo había hecho. No es solamente algo, un cuento de boca, sino que es algo que se ve y se refleja a través de nuestra propia vida, de nuestro propio testimonio. Este hombre fue liberado, pero no fue liberado y él se fue a hacer su vida normal no, fue llevó beneficio a los demás, predicó el evangelio mostró la gloria del Señor a través de lo que Cristo hace dese cuenta de que para Dios el alma el corazón de este hombre era tan importante que no le importó los dos mil cerdos pero también que hizo un viaje hacia ese lugar por ese hombre Cristo viajó cruzó todo el mar de Galilea Y con todo esto de que los discípulos creían que se iban a morir Por ese hombre Solo por este hombre Imagínense Imagínense Y el Señor ha muerto En la cruz por su iglesia Por nosotros